0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos, e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da Salvação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Caríssimos irmãos, hoje na igreja nós celebramos a festa de São Simão e São Judas, ambos apóstolos de Jesus. E no Evangelho de hoje nós ouvimos, uma vez que nós estamos celebrando a festa desses dois grandes apóstolos, no Evangelho ao qual Jesus escolhe os seus apóstolos. E o bonito desse Evangelho é que Jesus... Dentro do grupo daqueles que já o seguiam, daqueles que já o escutavam, que era o grupo dos 72, os chamados discípulos de Jesus, dentro desse grupo Jesus chama os apóstolos, chama esses 12 que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Mas para Jesus cumprir essa missão, para que Jesus fizesse algo tão grande, tão extraordinário que era a escolha destes doze, daqueles que seriam os pilares da sua igreja, aqueles que estariam levando a palavra de Deus, antes de fazer isso, Jesus se coloca em oração. Jesus sobe até uma montanha para rezar, e aqui a montanha representa o estar mais perto de Deus. Jesus dá um primeiro passo que é estar perto de Deus, e depois Ele se coloca em oração. Ele se coloca em oração e passa à noite ali orando. Passa a noite unido ao Pai para que depois ele desempenhasse essa missão tão bonita, tão bela que é a escolha dos doze apóstolos. Quando nós ouvimos isso, nós somos convidados a refletirmos. Refletirmos também na nossa vida que assim como Jesus subiu para a montanha, ou seja, esteve mais perto do Pai, na nossa vida, na nossa vivência de fé, nós devemos procurar estarmos mais perto de Deus. E estamos mais perto de Deus quando ouvimos a palavra dEle e colocamos a palavra, os ensinamentos dEle em prática. E depois de nós estar, fazermos esta opção, por estar mais perto de Jesus, ouvir a palavra dEle, colocar a palavra dEle em prática, é a hora então de nós rezarmos. Depois de feito esse primeiro passo, esse primeiro movimento, nós depois devemos sempre termos também em mente que devemos ser pessoas de oração. Pessoas que louvam a Deus, que agradecem a Deus, que pedem a Deus, que estão unidos a Ele. Se nós formos, fôssemos olhar, pode gerar um certo questionamento em nós. Jesus vai rezar, se coloca em oração, mas Jesus já estava tão unido a Deus, Jesus já era, já é o próprio Deus, por que ele então se colocar em oração? E aqui Jesus se coloca em oração, se retira para estar em oração para nos dar um grande exemplo, nos dar o exemplo de que nós também devemos rezar, nós também devemos ser homens, mulheres de oração, principalmente quando vamos desempenhar algum trabalho, algum ofício que exige mais de nós, principalmente quando nós vamos fazer alguma missão tão nobre, tão importante como foi a de Jesus que foi a escolha desses apóstolos. Então, olhando para a nossa vida, nós devemos a todo momento nas decisões, sejam elas as decisões mais simples, mas principalmente nas decisões mais difíceis, pedirmos o auxílio de Deus, pedirmos as bênçãos de Deus, rezarmos, pedirmos a Deus que Ele nos oriente, que Ele nos oriente porque Ele já deu este primeiro passo mostrando-nos, dando-nos um exemplo e Ele deseja também colaborar conosco. Deseja colaborar conosco como? Nós fazemos parte de um único corpo, um corpo místico que é chamado assim. O corpo de Cristo que é a igreja, fazemos parte da igreja, estamos unidos a Deus, estamos mais perto de Deus e como membros deste mesmo corpo, nós como que formamos, unidos, juntos de Deus, uma grande casa, um grande edifício, como nós ouvimos na primeira leitora de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Efésios. Nós somos esta unidos, somos esta construção. Nós podemos dizer que, assim como em uma construção, se tem os tijolos para se formar um grande edifício, para se formar uma casa, nós, enquanto filhos de Deus, enquanto membros deste corpo que é a igreja, quando permanecemos unidos, quando permanecemos em oração, Somos como se fossem esses tijolos que vão se formando, vão se formando até formar este grande edifício, até formar esta casa que deve ser a casa de Deus. E onde se situa esta casa de Deus? essa casa de Deus está dentro do nosso ser, está dentro do nosso coração. E não deve somente estar dentro do nosso coração, mas deve ser transparecida, transparecida àqueles que que ao nosso lado estão aqueles que nos rodeiam. O Salmo de hoje nos diz, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. O som, a palavra de Deus, ela ressoa, ela deve se fazer ressoar a cada dia, se espalhar por toda a terra, afinal esse é o, foi o grande desejo de Deus, é o grande desejo de Deus, por isso Ele escolheu estes doze homens para estarem ouvindo Ele, vivendo os seus ensinamentos e depois ensinando estes mesmos ensinamentos. E ainda hoje continua-se esta missão da igreja. A missão da igreja é de levar fielmente a palavra de Deus e tomar todo o cuidado necessário para que a palavra de Deus não seja uma palavra deturpada, uma palavra que mal oriente aos outros, mal oriente aos cristãos, não ao oriente aos católicos, mas que os oriente a cada dia mais a viver a esta mesma palavra, a viver os ensinamentos de nosso Pai dos Céus. E quando nós olhamos para os apóstolos de Jesus, nós vemos que Jesus escolheu estes doze homens, escolheu estas pessoas, mas quando Jesus os escolhe, Jesus não escolhe pessoas perfeitas, no grupo destes doze existia aquele que era ladrão. No grupo destes doze existiam aqueles que estavam com um desejo desordenado, um desejo de grandeza, um querendo se assentar a um lado, ao seu lado direito, outro ao seu lado esquerdo. E aqui se nós fôssemos olhar para a cultura da época, quando se tinha um rei e ao lado direito e ao lado esquerdo do rei, ao lado esquerdo se sentava a rainha e ao lado direito se assentava o príncipe herdeiro. Os discípulos de Jesus, esses dois, não pedem qualquer coisa para Jesus. Eles estão pedindo coisas grandiosas, estão pedindo coisas ambiciosas. Jesus chamou-os, mas desejava, durante esses três anos em que estava com eles, ir trabalhando no coração deles, ir trabalhando na vida deles para que eles se tornassem pessoas santas, pessoas melhores. E hoje nós celebramos dois destes santos que foram escolhidos por Jesus São Simão e São Judas não Judas Iscariotes mas o outro Judas e quando nós olhamos isso nós devemos nos lembrar que nós também somos pessoas escolhidas por Deus nós somos pessoas escolhidas por Deus, eleitas por Deus, fazemos parte desta igreja, como eu dizia, que é o corpo místico de Cristo e Cristo nos chama todos a uma mudança cada dia mais. Ele nos chama a sermos pessoas santas, não porque nós somos pessoas melhores, nós somos pessoas fracas, com as nossas inclinações ao mal, mas Jesus deseja estar trabalhando em nós, trabalhando na nossa vida, trabalhando no nosso coração, para que nós, a cada dia mais, sejamos pessoas que ouvem a palavra dele, que ouvem os seus ensinamentos e que os colocam em prática. Se nós fôssemos olhar para a vida destes apóstolos de Jesus, destes dois que hoje nós estamos celebrando, nós vemos que para viver a palavra de Deus, viver os seus ensinamentos, São Judas, ele doou a sua própria vida, doou, se entregou para viver o Evangelho e para levar este mesmo Evangelho a morte de São Judas foi uma morte terrível, ele morreu a machadadas, por isso na sua mão ele se traz um machado mataram, o torturaram para que ele negasse a fé para que ele não propagasse essa fé e ele permaneceu firme e quis levar a fé, quis viver esta mesma fé e assim morreu e São Simão se nós fôssemos olhar também para a vida dele, São Simão também teve uma vida muito triste. São Simão ele foi cerrado por querer viver a palavra de Deus, por querer viver os ensinamentos de Cristo. Hoje, então, quando nós olhamos para estes homens que, mesmo com as suas inclinações ao mal, foram moldando a sua vida para fazer a vontade de Deus e ao ponto de depois se entregarem se doarem totalmente, doando realmente, aqui no sentido literal, a vida por amor a Deus, nós também, com as nossas inclinações ao pecado, com as nossas inclinações ao mal, às vezes as inclinações de desejar o mal ao outro, e que nós poderíamos pensar tantas coisas no nosso coração, que o inimigo vai trabalhando, para que nós não façamos a vontade de Deus, para que nós nos afastemos cada vez mais dele, nós devemos nos lembrar, que Deus ele deseja que nós a cada dia mais unidos a ele, ouvindo a sua palavra, para que a cada dia mais o nosso coração seja trabalhado, seja modificado e que nós também nos tornemos um dia santos, nos tornemos também pessoas santas, nos tornemos pessoas que estão mais unidas a Deus, que estão que estejam um dia realmente no reino dos céus esse é o desejo de Deus para cada um de nós que hoje então estes santos de nossa igreja São Simão e São Judas possa interceder por nós junto a Deus para que nos momentos difíceis nos momentos de tribulação nos momentos de perseguição nos momentos em que a tentação vem ao nosso coração para não fazer a vontade de Deus nestes momentos eles possam esses santos possam interceder junto a Deus por nós, para que nós sempre permaneçamos unidos a este mesmo Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.